1: Plátnou, do ktorého bolo zabalené ukrižované telo Ježíša Krista po jeho smrti, alebo pohrebný rubáž neznámeho človeka z bližšie neurčenej doby a miesta umelo vytvorená podobízeň, pripomínajúca telo a tvár, alebo ich autentický otlačok. To sú iba niektoré z otázok, spájajúcich sa s fenoménom toho, čo ľudia na celom svete poznajú ako turínske plátno. Veda a skúmanie zatiaľ nedali úplnú odpoveď a ťažko povedať, či sa to niekedy stane. Pre milióny veriacich, nech je už skutočná realita akákoľvek, je jednoducho jasným symbolom Veľkej noci obety, ktorú Kristus priniesol za každého z nás a ktorá by mala byť výzvou k jej naplňaniu aj z našej strany. Láskou a milosrdenstvom. Pred dvomi rokmi bolo turinské plátno vystavené k úcte verejnosti a my sa za týmto okamihom, aj za niektorými faktami rozumu a viery v tejto súvislosti, obzrieme v priebehu nasledujúcich minút. Príjemné počúvanie vám prajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka, a od mikrofonu Dana Jacičková. Urinské plátno je ľanová textília utkaná spôsobom typickým pre starovekú malú Áziu. Je 442 cm dlhé, 113 cm široké a podlžka má 8 cm pruh. Nachádza sa na ňom nejasný otlačok obrazu muža, ktorý zomrel ukrižovaním. Prvý istý dôkaz o turínskom plátne pochádza z polovice 14. storočia, keď ho francúzsky rytier Joffre de Charny uložil v kostole, ktorý postavil v roku 1353 na svojom pozemku v regióne Šampagne, Odkiaľ turínske plátno prišlo? Historici zaznamenali množstvo údajov o epochách pred 14. storočím, ale zrekonštruovať jeho jasnú cestu je nesmierne ťažké. V mnohých centrách Malej Ázie a neskôr v Konštantínopole sú záznamy o prítomnosti plátna, do ktorého bolo zavinuté telo Ježiša v Jeruzaleme. Ale práve kvôli nedostatku istých údajov je potrebná zdrožanlivosť vo vytváraní teórií. Viera sa neobáva historického a vedeckého výskumu turínskeho plátna, pokiaľ je tento výskum seriózny. Margarita de Charny, ktorá bola posledným žofrojovým potomkom, zobrala plátnosť kostola v Šampáň v roku 1418 kvôli zostreniu storočnej vojny a priniesla ho zo sebou na dvor savojského vojvodstva, s ktorým bol prepojený jej otec a takisto druhý manžel Umbert de la Roche. V roku 1453 sa plátno stalo savojským majetkom v rámci právnych zväzkov medzi vojvodom Ludovítom a Margaritou. Od roku 1471 ľudovitou syn Amadeus 9. začal s úpravou a rozširovaním kaplnky v zámku Šambéry, aby tam bolo v budúcnosti uchovávané plátno. V roku 1532 v kaplnke vypukol požiar, ktorý Rubáš vážne poškodil. Problémom bolo predovšetkým roztopené striebro z relikviára, v ktorom bol uložený. Horúce kvapky spôsobili sériu symetrických dier, nakoľko plátno bolo zložené. O dva roky neskôr sa snažili opraviť klarisky našitím záplat. V roku 1578 vojvoda Emanuel Filibert definitívne premiestnil plátno do Turína, kde zostalo až do dnešných dní a niekoľkokrát bolo vystavené gúdce verejnosti. Jeho prítomnosť hlboko ovplyvnila vieru obyvateľov talianskej oblasti Piemonte a postupne aj pútnikov z celého sveta. Turinské plátno je uložené v tamojšej katedrále, ktorá bola postavená v posledných rokoch 15. storočia na podnet biskupa Domenica della Rovereho. V priebehu stáročí bol dom niekoľkokrát upravovaný, loď bola prestavaná v roku 1656, v roku 1834 boli rozšírené fresky, no najdôležitejšia zmena v porovnaní s pôvodným projektom bolo vybudovanie kaplnky v komplexe, kde je uchovávané Turínske plátno. Najviac otázok okolo pravosti turínskeho plátna vzbudila radiokarbónová metóda datácie z roku 1988, ktorá ukázala, že plátno vzniklo v neskorom stredoveku. Výsledky merania pomocou radioaktívneho izotopu C14 však spochybnili i samotní vedci, ktorí k nemu dospelí. Naviac zostáva stále veľké množstvo záhad týkajúcich sa toho, ako a prečo vznikol na plátne otlačok postavy, ktorá vykazuje podobnosť zo so sobou ukryžovaného Ježiša Krista. Novinár Marko Tozati z denníka La Stampa sa na množstvo otázok snažil nájsť odpoveď v 320 stranovej knihe nazvanej Inquista sulla Sindone, teda Výskum turínskeho plátna, ktorá vyšla v roku 2009. Tlačová agentúra Zenit priniesla prepis rozhovoru s to za tým a je vo veci podľa neho chybného merania už spomenutou radiokarbónovou metódou.
0: Nie ja, ale čísla podávajú tento záver. Povedzme iba, že laboratória a britské múzeum navzdory opakovaným žiadostiam zadávateľa testu, teda turínskej diecézy, nikdy nedodali podrobné údaje vykonaných testov. Tie sú totiž nevyhnutne potrebné k pochopeniu toho, čo testy skutočne ukázali. Avšak aj štúdium týchto dát, ktoré publikoval časopis NECHO, dospel milánsky inžinier Ernesto Brunati k zisteniu, že tu niečo nehrá. Požiadal som preto dvoch profesorov matematiky a štatistiky z Rímskej univerzity Sapienza, ktorí nemajú nič spoločné s okruhom ľudí, ktorí sa zaoberajú štúdiom plátna, aby prešli a skontrolovali spomenuté údaje. Livia de Giovanniova a Pierre Luigi Conti potvrdili, že čísla obsahujú chybu takého charakteru, že vyvracia platnosť samotného testu. Chybová tolerancia, ktorú si určili tri príslušné laboratória, mala byť 5%. A z čísel zverejnených v Nature sa zdalo, že toto minimum bolo dodržané. V skutočnosti však tolerancia dosiahla hranicu na najvýš 1%. Skúška by teda mala byť opakovaná, ale vlákna boli medzi tým zničené. Výskumom niekoľkých amerických profesorov, z ktorých posledných je Roberto Via Real z Los Alamosent, ktorý predstavil svoj objav v auguste 2008, myslím, bola objavená podstata problému. A to je silná kontaminácia vlákien a nenápadná záplata doplnená v stredoveku alebo neskôr. Jediný vedecký výsledok, ktorý zastáva tézu, že plátno je stredoveké, je radiokarbonový test C14 z roku 1988. Ak tento neplatí, čo je môj názor, otvára sa celá diskusia znovu. V každom prípade je však potrebné otvoriť novú etapu vedeckého výskumu.
1: Aký obraz ste si urobili o mužovi z plátna pri svojom skúmaní? Opäť otázka na autora knihy Výskum turínskeho plátna Marka Tozatýho.
0: Dospel som na základe tých najprísnejších vedeckých poznatkov, pochádzajúcich od rovnako rigoróznych vedcov, že v tomto plátne bolo skutočne zabalené telo muža, ktorý bol ťažko zbyčovaný a zomrel na kríži. Krv je krvou. Obraz nie je namaľovaný a nevznikol ani kontaktom s nejakým veľmi horúcim povrchom, pretože plátno nevykazuje žiadne fluorescenčné žiarenie. Ide o predmet neuveriteľne pôsobivý, záhadný a majestátny. Nehovorím teraz o viere alebo o katolíkoch. Medzi tými najhorlivejšími bádateľmi turínskeho plátna sú Židia, napríklad Avinuam Danin, či protestanti, napríklad William Michem, aby sme uviedli aspoň dve mená. A to nehovorím o agnostikoch, ako je Deláš a ďalších amerických profesoroch a bádateľoch. Je to skrátka niečo, čo je na svete absolútne jedinečné.
1: Marko Tozati hovorí aj o argumentoch v prospech tvrdenia, že onen muž je ten Ježiš, o ktorom hovoria evaníliá.
0: To, čo nám hovorí plátno, padne ako uliate na to, o čom sú pašie. Rany, bičovanie, rana kopiou a dokonca odierky na kolenách. Zkrátka, či je už pravé alebo nepravé, toto plátno ukazuje Ježiša. Myslím, že kto je veriaci, nepotrebuje turínske plátno, ale určite ten, kto verí a vie, že to nie je nejaký artefakt, pozerá sa naň inými očami. Napadla mi aj myšlienka, ktorá snáď nebude považovaná za neúctivú. Dobrý boh možno ako by sa bavil, pretože nám zanechal predmet, ktorý v prípade jeho autenticity, o ktorej som presvedčený, je priam prehnaný, pokiaľ ide o jeho hrozivú overiteľnosť. Hrozivú, pretože vypovedá o nesmiernom násilí a krudosti. V knihe uvádzam, ako niektorí americkí odborníci overovali, či stopy na plátne sú krvavé. Ak si dobre spomínam, myslím, že bolo vykonaných aspoň 12 testov, ktoré mali overiť, či ide skutočne o krv a všetky boli pozitívne.
1: Jedným z vedcov, ktorí sa už dlhé roky zaoberajú skúmaním turínskeho plátna, je aj profesor Pierluigi Bollone, pôsobiaci na Turínskej univerzite. Ako zdôrazňuje, každým dňom stúpa počet ľudí, ktorí toto plátno považujú za autentické v dvojakom zmysle. Ako staroveký pohrebný rubáš, aj ako Ježišov rubáš. A sa počet tých, ktorí tejto teórii nie sú naklonení.
0: Ja hovorím, ale existuje tu i konsenzus z pohľadu medzinárodnej vedeckej obce, pokiaľ ide o tieto moje tvrdenia, že vlastnosti plátna, vlastnosti súvisiace s výrobou textilu, na ktorom je obraz z archeologického pohľadu, pokiaľ ide o spôsob výroby a vypracovania, je možné vzťahnuť do obdobia pred 1980 rokmi. Je tu potom aj otázka Peľu, ktorý bol nájdený. Okrem iného ide o tri druhy peľu anemofilných rastlín, teda peľov, ktoré sú roznášané výlučne hmyzom, to znamená na pomerne krátke vzdialenosti od samotných rastlín, z ktorých pochádzajú. Tieto rastliny spolu rastú a kvitnú na jedinom mieste vo svete, ktoré sa nachádza v Judejských horách. Toto poskytuje absolútnu vedeckú garanciu geografického pôvodu látky, z ktorej bolo vytvorené turínske pláno.
2: De la,
0: de de
1: Ako uviedol pápežský kustod Turínskeho plátna kardinál Severino Poleto, ktorý je zároveň arcibiskupom Turína, tento rubáž je majetkom Svetého Otca a pre prípadné nové vedecké bádanie by bol potrebný jeho súhlas. V blízkej budúcnosti sa však podľa jeho vedomia ďalšie vedecké skúmanie nechystá.
0: Na turínskom plátne môžeme čítať všetky stopy, všetky podrobnosti Ježišovho utrpenia tak, ako sú opísané v evaniliách. Je jasné, že svoju kresťanskú vieru nezakladáme na tomto plátne, ale na evaniliu, na svedectve apoštolov, ktorí ohlasovali Ježiša Krista ako jediného spasiteľa sveta, ukrižovaného, ale predovšetkým
1: z mŕtvych stalého. Podľa kardinála Poleta je turinské plátno výzvou pre človeka a jeho rozum.
2: Turinské plátno
0: nám hovorí, vy trpíte? Pozrite sa na mňa. Ja som trpel viac ako vy a trpel som pred vami. Majte teda vieru. Ja som zvíťazil nad svetom. Toto sú Ježišové slová, ktoré sú dôvodom na nádej, útechu a hojivým balzamom pre všetkých ľudí v církvi na čele so Svetým Otcom, ktorí sú nespravodlivo napádaní.
1: Je možné turínske plátno vnímať zároveň očami viery i očami vedy? Slovo má opäť arcibiskup Turína.
2: Túto
0: myšlienku vyriekol Ján Pavol II. v roku 1998. Presnejšie, pápež Vojtila nepoužil slovo rozum, ale obdobný výraz. Je výzvou pre inteligenciu. Avšak pápež zároveň vysvetlil, v akom zmysle predstavuje výzvu pre inteligenciu. Dívajúca na turínske plátno sme pozvaní vnímať vzťah medzi stopami utrpenia vyobrazenými na plátne a tým, čo čítame ve Vanieliák v súvislosti s utrpením a smrťou Ježiša. Veda robí svoje výskumy. Zatiaľ nedokázala vysvetliť, ako bol vytvorený tento obraz. Zlyhali pokusy vytvoriť ho umelo, kvôli čomu sa dospelo k záveru, že nie je vyrobený ručne a nie je maľbou. Veda musí pokračovať vo svojich výskumoch, pretože Ján Pavol II v roku 1998 povedal, že nie je úlohou cirkvi stanoviť, či je turínske plátno autentické, či ide o rubáž, ktorý pokrýval Kristovo telo v hrobe. Ale viera naopak podnecuje, aby sme si vo svojom vnútri kládli otázky o vzťahu medzi týmto posvetným plátnom a historickým príbehom Ježiša. Viera a veda musia navzájom spolupracovať, musia si navzájom slúžiť. Prirodzene, viera siaha ďalej.
1: Keď bolo Turínske plátno pred dvoma rokmi počas veľkonočného obdobia vystavené gúcte verejnosti, medzi tými, ktorí si nenechali ujsť príležitosť zotrvať pred ním v modlitbe, bol aj pápež Benedikt XVI. My vám, milí poslucháči, túto atmosféru, aj slova svätého Otca, sprostredkujeme v tejto chvíli.
0: Pri rôznych iných príležitostiach som už stál pred posvetným plátnom, ale tentoraz prežívam túto púť a toto zastavenie zvlášť intenzívne.
2: Možno preto, že som
0: postupom času stále vnímavejší na posolstvo tejto mimoriadnej ikony. Možno, a povedal by som, že predovšetkým preto, že som tu ako Petrov nástupca a nesiem vo svojom srdci celú cirkev a dokonca celé ľudstvo. Ďakujem Bohu za dar tejto púte a tiež za možnosť podeliť sa s vami o krátku meditáciu, ktorú ponúka podtitul tejto slávnostnej výstavy Tajomstvo Bielej soboty. Môže sa povedať, že Turínske plátno je ikonou tohto tajomstva, ikonou Bielej soboty. Ide predsa o pohrebné plátno, do ktorého bolo zavinuté telo ukrižovaného muža, úplne zodpovedajúce tomu, čo nám Evanília hovoria o Ježišovi, ktorý bol ukržovaný okolo poludnia a vydýchol okolo tretej hodiny popoludní. Nastal večer. A pretože bol deň nekvasených chlebov teda vigília Sviatočnej veľkonočnej soboty, požiadal bohatý a vážený človek rady. Jozef zari Matej o to, aby mohol pochovať Ježiša vo svojom novom hrobe, ktorý si nechal vytesať do skaly nedaleko Golgoty. Dostal povolenie, kúpil plátno, sňal Ježišovo telo z kríža, zavinul ho do plátna a uložil do hrobu. Tak referuje evanielium podľa Marka vzhode s inými evanieliami. Od tejto chvíle zostal Ježiš v hrobe až do rána prvého dňa po sobote a Turínske plátno nám podáva obraz toho, ako bolo jeho telo uložené v hrobe počas doby, ktorá bola chronologicky krátka, asi 1,5 dňa, ale bola nesmierna a nekonečná, čo sa týka hodnoty a svojho významu. Biela sobota je dňom skrytosti Boha, ako čítame v jednej antickej homílii. Čo sa to deje? Dnes je na zemi veľké ticho. Veľké ticho a samota. Veľké ticho, lebo kráľ spí. Boh zomrel v tele a zostúpil vyburcovať kráľovstvo zosnulých. V krede vyznávame, že Ježiš Kristus bol ukryžovaný za vlády Poncia Piláta, Umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým a tretieho dňa vstal z mŕtvych. Drahí bratia a sestry, v našich časoch sa ľudstvo najmä potom, čo prešlo minulým storočím, stalo osobitne citlivým na tajomstvo Bielej soboty. Skrytosť Boha je súčasťou spirituality dnešného človeka existenciálnym, takmer nevedomým spôsobom ako prázdnota v srdci, ktorá sa stále viac šíri. Na konci 19. storočia napísal Nietzsche Boh je mrtvý a my sme ho zabili. Je dobré vedieť, že tento slávny výrok je vzatý takmer doslovne z kresťanskej tradície. Často ho citujeme v pobožnosti krížovej cesty, možno bez toho, aby sme si plne uvedomili, čo hovoríme. Po dvoch svetových vojnách, lágroch a gulagoch, Hirošime a Nagasaki, sa naša epocha stala stále viac meradlom Bielej soboty. Temnota tohto dňa interpeluje všetkých tých, ktorí sa pýtajú na život, osobitne interpeluje nás, veriacich. Aj nás sa týka táto temnota. Jednako smrť Božieho syna Ježiša z Nazareta má pozitívny aspekt, úplne pozitívny, je zdrojom útechy a nádeje. A toto ma privádza k myšlienke, že posvetné plátno má charakter fotografického dokumentu, ktorý v sebe obsahuje pozitív i negatív. A skutočne je to tak. Najtemnejšie tajomstvo viery je súčasne najžiarivejším znamením nádeje, ktorá nemá hraníc. Biela sobota je územím nikoho medzi smrťou a zmrtvých staním, ale na toto územie nikoho vstúpil jediný, jedinečný, ktorý ju prešiel so znakmi svojho utrpenia, ktoré podstúpil pre človeka. Pasio Christi, Pasio Hominis. A plátno nám jasne hovorí o tomto momente, dosvedčuje presne tento jedinečný a neopakovateľný interval v dejinách ľudstva a vesmíru, v ktorom Boh v Ježišovi Kristovi zdieľal nielen naše umieranie, ale tiež naše zotrvanie v smrti. To je najradikálnejšia solidarita. V tomto čase, mimo času, Ježiš Kristus zostúpil do pekiel. Čo znamená toto vyjadrenie? Znamená, že Boh, ktorý sa stal človekom, dospel k bodu, keď vošiel do extrémnej a absolútnej samoty človeka, kam nedosiahne žiadny lúč lásky a kde panuje totálna opustenosť bez akéhokoľvek slova útechy. Do pekiel. Ježiš Kristus, zostanúc v smrti, prekročil brány tejto poslednej samoty, aby priviedol i nás k jej prekročeniu spolu s ním. Všetci sme už niekedy zakúsili tento desivý pocit opustenosti. To, čoho sa na smrti najviac bojíme, je práve to, že ako deti máme strach zostať sami v tme a iba osoba, ktorá nás má rada môže dať istotu. Hľa, práve to sa stalo na Bielú sobotu. V kráľovstve smrti zaznel Boží hlas. Stalo sa niečo nemysliteľné. Láska prenikla do pekiel. I v extrémnej temnote absolútnej ľudskej samoty môžeme počuť hlas, ktorý nás volá a nájsť ruku, ktorá nás uchopí a povedie von. Ľudská bytosť žije zo skutočnosti, že je milovaná a môže milovať. A ak do priestoru smrti prenikla láska, potom tam dosiahol i život. V hodine extrémnej samoty nebudeme nikdy sami. Pasio Christi. Pasio hominis. Toto je tajomstvo Bielej soboty. Práve tam, z temnoty smrti Božieho syna, vyšlo svetlo novej nádeje. Svetlo z mŕtvych vstania. A tak mi pripadá, že keď hľadím na toto posvetné plátno očami viery, vnímam niečo z tohto svetla. V skutočnosti bolo plátno podorené do hlbokej tmy, ale súčasne oslňuje. Myslím, že keď tisíce a tisíce ľudí si ho prichádzajú uctiť nepočítajúc tí, ktorí ho kontemplujú prostredníctvom obrazov, robia to preto, lebo v ňom nevidia len temnotu, ale tiež svetlo. Ani nie tak porážku života a lásky, ale skôr víťazstvo života nad smrťou. Lásky nad nenávisťou. Vidia v ňom Ježíšovú smrť, ale tušia jeho zmrtvých stanie. V lone smrti teraz púzuje život, lebo tam prebýva láska. Tá je mocou turínskeho plátna. V tohto muža bolesti, ktorý na sebe nesie utrpenie človeka každej doby a každého miesta a tiež naše útrapy, bolesti, naše ťažkosti a naše hriechy, pasio Christi, pasio hominis, vychádza slávnostný majestát, paradoxná zvrchovanosť. Táto tvár, tieto ruky a tieto nohy, tento bok, Celé toto telo hovorí, ono samo je slovom, ktoré môžeme v tichu načúvať. Ako hovorí turínske plátno? Hovorí krvou a krv je život. Turínske plátno je ikona písaná krvou. Krvou bičovaného, trním korunovaného, ukryžovaného a na pravom boku zraneného muža. Obraz vytlačený na plátne je obrazom mŕtvého, ale krv hovorí o jeho živote. Každá stopa krvi hovorí o láske a o živote. Osobitne tá veľká škvrna blízko boku, z ktorého vyšla krv a voda, ktoré vyšli spolu z veľkej rany spôsobenej rímskym oštepom, táto krv a táto voda hovoria o živote. Je ako prameň, ktorý zurčí v tichu a my ho môžeme vnímať. Môžeme ho počuť v tichu bielej soboty. Drahí priatelia, stále chváľme pána za jeho vernú a milosrdnú lásku. Vychádzajúc z tohto svetého miesta, dnesme si v očiach obraz turínskeho plátna, dnesme si v srdci toto slovo lásky, a chváleme Boha životom plným viery, nádeje
2: i lásky. Con vita piena di fede, di speranza e
1: Čo symbolizuje turínske plátno, mal vo veľkej úcte pápež Ján Pavol II. Potvrdil to aj svojou návštevou v máji 1998, keď vo svojom známom vtedajšom príhovore rozjímal nad niekoľkými aspektmi, ktorými sa dotýka duše človeka. Ako povedal, pre veriaceho váži najviac to, že turínske plátno je zrkadlom Evanielia. Keď rozjímame nad posvetným plátnom, Nemôžeme uniknúť myšlienke, že obraz, ktorý predstavuje, má také hlboké prepojenie s tým, čo nám evanílium hovorí o Ježišovom utrpení a smrti. Že každý vnímavý človek sa cíti vnútorne dotknutý a pohnutý, keď ho vidí. Ktokoľvek sa k nemu priblíži, je si vedomý, že plátno nepriťahuje srdcia ľudí k sebe, ale k tomu, do ktorého služby ho otcova milujúca prozretelnosť vložila. Je správne uchovávať si povedomie o vzácnej hodnote tohto obrazu, ktorý každý vidí a nikto ho nemôže vysvetliť. Pre každého hlbavého človeka je to dôvod na hlbokú reflexiu, ktorá dokonca môže zmeniť jeho život. Turínske plátno je teda skutočne jedinečným znakom, ktorý poukazuje na Ježiša, skutočné odsovo slovo a pozýva nás, aby sme pripodobnili naše životy k životu toho, ktorý sa za nás obetoval. Na sa odráža obraz ľudského utrpenia. Pripomína súčasnému človeku, často rozptýľovanému prosperitou a technologickými výdobitkami, tragickú situáciu mnohých jeho bratov a sestier a pozýva ho k tomu, aby si kládol otázky o mystériu utrpenia za účelom skúmania jeho príčin. Otlačok, zanechaný umučeným telom ukrižovaného Ktorý svedčí o hroznej ľudskej schopnosti Spôsobovať bolesť a smrť svojim spolubratom Stojí ako ikona utrpenia nevinných v každej dobe Nespočetných tragédií, ktoré poznačili uplynulé dejiny A drám, ktoré sa vo svete neustále dejú Pred týmto plátnom, ako môžeme nemyslieť Na milióny ľudí, ktorí zomierajú od hladu na vojnové hrôzy, ktoré máčajú v krvi celé národy. Na brutálne zneužívanie žien a detí. Na milióny ľudských bytostí, ktoré žijú v ťažkostiach a ponížení na okrajeho veľkomiest, zvlášť v rozvojových krajinách. Ako si nespomenúť so zdesením a ľútosťou na tých, ktorým nie sú doprijaté základné občianské práva. Na obete mučenia a terorizmu, otrokov zločineckých organizácií. Pripomínaním týchto tragických situácií nás Turínske plátno nielen vyzýva k tomu, aby sme opustili svoju sebeckosť, ale vedí nás k objaveniu mysteria utrpenia, ktoré posvetené Kristovou obeťou, prináša spásu pre celé ľudstvo. Smrť nie je posledným medzníkom ľudskej existencie. Plátno je zároveň obrazom Božej lásky i ľudského hriechu. Pokračoval Jan Pavol II vo svojom príhovore v roku 1998. Pozýva nás k znovu objaveniu konečného dôvodu Ježišovej spasiteľskej smrti. V neporovnateľnom utrpení, ktoré dokumentuje, sa láska toho, ktorý tak miloval svet, že dal svojho jediného syna, stáva takmer hmatateľnou a odhruje svoje ohromujúce dimenzie. V jej prítomnosti môžu veriaci iba zvolať v celej pravde. Pane... Nemohol by si ma milovať viac. A okamžite si uvedomiť, že za toto utrpenie je zodpovedný hriech. Hriech každej ľudskej bytosti. Platno nás pozýva k tomu, aby sme do svojej duše vtlačili tvár Božej lásky, ktorá z nás zmije nesmiernu realitu hriechu. Kontemplácia nad týmto umúčeným telom Pomáha súčasnému človeku oslobodiť sa od povrchnosti sebeckosti, ktorá často sprevádza jeho zaobchádzanie s láskou a hriechom. Vo zvene Božieho slova a storočí kresťanského povedomia plátno šepká Verte v Božiu lásku, najväčší poklad, ktorý bol daný ľudstvu a uniknite od hriechu, najväčšieho nešťastia dejín. Turinské plátno je aj obrazom bezmocnosti. Bezmocnosti smrti, v ktorej sa odhaluje konečný význam mystéria vtelenia. Pohrebný rubáž nás stavia z voči najzávažnejšiemu aspektu mystéria vtelenia, ktoré nám zároveň ukazuje, zakou akou pravdivosťou sa Boh skutočne stal človekom, vezmúc na seba náš stav vo všetkých veciach, okrem hriechu. Každý je otrasený myšlienkou, že ani Boží syn neodolal moci smrti. Ale všetci sme pohnutí myšlienkou, že tak veľmi zdieľal naše ľudské postavenie, že sa ochotne podvolil úplnej bezmocnosti momentu straty života. Toto je skúsenosť Bielej soboty. Dôležitá zastávka na Ježišovej ceste k sláve, z ktorej lúč svetla ožaruje zármutok a smrť každého človeka. Pripomínajúc nám Kristovo víťazstvo, nám viera dáva istotu, že hrob nie je konečným bodom existencie. Boh nás povoláva k smrtvých staniu a životu v nesmrtelnosti. Turinské plátno je aj obrazom ticha. Nie len ticha smrti, ale aj odvážneho a plodného ticha víťazstva nad pominutelnosťou, prostredníctvom úplného pohrúženia sa do Božej väčnej prítomnosti. Ponúka teda potvrdenie faktu, že milosednú všemohúcnosť nášho Boha nemožno potlačiť žiadnou mocou zlého. Ale namiesto toho vie, ako každú silu zla využiť pre dobro. Naša doba potrebuje znovu objavenie plodnosti ticha, aby prekonala rozstýlenie zvukov, obrazov a prázdnych rečí, ktoré príliš často bránia tomu, aby bolo počuť Boží hlas. Turinské pátno nám ukazuje Ježiša vo chvíli jeho najväčšej bezmocnosti a pripomína nám, že v podloží tejto smrti spočíva spása celého sveta. Rúbáš sa tak stáva pozvaním čeliť každej skúsenosti, vrátane utrpenia a extrémnej bezmocnosti, s postojom tých, ktorí veria, že Božia milosrdná láska prekoná každú biedu, každú hranicu, každé pokušenie k zúfalstvu. Nech Boží duch, ktorý spočíva v našich srdciach, vloží do každého túžbu a štedrosť, potrebnú pre prijatie posolstva Turínského plátna, a preto, aby sa stalo rozhodujúcou inšpiráciou v našich životoch. Milí priatelia, relácia o turínskom plátne sa pomaly končí. Pripravili ju pre vás Diana Rauchová, Peter Ondrejka, Peter Zimen a za všetkých vám požehnané prežívanie Veľkej noci praje Dana Jacečková.